0: Irmãos, ontem eu estive aqui e olha, ainda estou assimilando tudo o que ouvimos ontem. Foi benção demais. Quem estava aqui da igreja ontem à noite? Uau, glória a Deus. Aprendi uma frase tremenda ontem. É ok não estar ok. Gente, que legal isso. Vocês entenderam? Ele Explicou várias vezes para a gente ontem para a gente sacar né, qual que era a ideia é ok não estar ok. E eu fiquei, fui para casa ontem pensando nisso também. Que a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Agora a gente está sorrindo, com o espírito cheio, Deus ministrou na nossa vida. Mas, gente, amanhã é segunda-feira. As lutas continuam. E nem sempre a gente está em alta a gente carece do Senhor todos os momentos, não é verdade? Então, é ok não estar ok. Nem sempre a gente está... Nota 10. 100%. Mas a grande bênção é saber que toda vez que eu recorro à palavra, Ele fala comigo, fala com você. Não é verdade? Isso é motivo de alegria. Mas, meus irmãos, nessa última noite da nossa conferência né, de adoração, texto que, que o Senhor ministrou no meu coração está lá em 2 Reis, vers, vers, é, capítulo 3, de versos 9 a 20. E eu gostaria de ler a palavra do Senhor nessa noite com, vocês, com os irmãos. Foi algo que aconteceu na vida do profeta Eliseu, né, um profeta que fez o dobro, talvez, de, de milagres do que o profeta anterior a ele, que era Elias. E olha que Elias era tremendo. A gente ouve muito falar de Elias, né Muito. Aquela experiência que ele teve na montanha com o Senhor, no deserto também, foi, foram tremendas. Mas Eliseu ia falar conosco nessa noite. Segunda Reis, capítulo 3 versos 19 a 20, diz o seguinte. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de sete dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel. E agora, será que o Senhor ajuntou a nós os três reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou. Será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu. Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou três reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josefá, o rei de Judá, eu não olharia para que para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora traga-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse... Assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão, mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhe entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Querido Deus, obrigado Pai porque, pelo que o Senhor já tem feito até aqui. Nesse momento nós acabamos de ler a tua palavra e clamamos ao Senhor para que o Senhor continue falando conosco e transmita essa mensagem, que seja poderosa aos nossos corações e transformadora, Pai. E é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui, nesse contexto, a gente tem os reis de Israel, se juntaram para vencer o inimigo, né, e passaram sete dias marchando pelo deserto, mas a água acabou. Interessante que no verso 11, o rei Josafá, né, que era o rei de Judá, no verso 11 ele diz, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Tremendo a gente pensar nesses momentos de dificuldade, que a gente pode recorrer ao Senhor. Você recorre ao Senhor quando a coisa está difícil? Sim ou não? Acho que não, né? Sim ou não? Amém. Amém. Nós recorremos ao Senhor, porque temos essa benção de poder contar com o Senhor. Mas, queridos, não é fácil. A gente, é, se a gente imaginar aquele momento de, que Israel estava vivendo, eles estavam afastados do Senhor, longe do Senhor. No momento de dificuldade eles clamaram, mas olha só que interessante ver a postura do profeta. Graças a Deus eles tiveram sorte e encontraram, tinha ali o profeta do Senhor, que era Eliseu. E no verso 13, Eliseu ele, Eliseu, ele fala diretamente ao rei, ele vai de frente, ele diz o seguinte, Eliseu diz ao rei de Israel, não tem a ver... É, não tenho que ver com você, vá consultar os profetas do seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou. E olha só que interessante, é, Eliseu, peraí, mas vocês se reuniram para a batalha, e, só que faz tempo que vocês estão afastados do caminho do Senhor. O que, que vocês querem aqui agora? Eliseu, ele é duro, ele é duro, ele é direto. Ele é direto. E há uma pergunta que fica para mim e para você. É, nós temos sido diretos com o Senhor? Ou melhor, com as pessoas que estão à nossa volta? Nós temos confrontado as pessoas? Queridos, ao nosso redor, na nossa família, muitas vezes, tem pessoas hoje indo para o inferno, porque não tem ainda uma vida com o Senhor. E nós sabemos a verdade... E cabe a nós se confrontarmos. E é interessante pensar que, nos dias de hoje, eu e você, muitas vezes, temos receio de lidar com as pessoas, de falarmos das verdades do Senhor, até porque parece que a gente está invadindo a privacidade delas. Afinal de contas, a gente vive num mundo que diz que eu não posso impor nada. Nós sabemos que é benção servir o Senhor e que essa benção nos alcançou e nos salvou. E que isso precisa chegar para a vida das pessoas, mas muitas vezes a gente fica com receio, parece que nós estamos invadindo a privacidade das pessoas, isso é complicado, e interessante que lá na igreja nós temos um projeto de inclusão social através da música chamado EVM, Espaço, Vida e Música, e nós temos um braço desse projeto é, em Sevilha, na Espanha, e é interessante que, através da música, nós temos levado a palavra do Senhor. E naquela comunidade onde a igreja está inserida, os pais levam as crianças para aprender violino, flauta, transversal, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. E o europeu, normalmente, ele preserva, ele investe na cultura da música. E ele aprecia que o seu filho vai aprender música, mesmo que seja numa igreja. Interessante que a maioria, grande parte do povo europeu é católico, pelo menos ali na cidade de Sevilha, e está numa igreja protestante para eles, na verdade eles nos encaram como uma seita na visão deles. Cristão evangélico é uma seita, não é uma religião. Mas através da música eles têm, as crianças têm Entra, é, entrado na igreja. E olha só que tremendo pensar a realidade econômica hoje da Europa. né As aulas lá são bem abaixo dos dos valores que é feito nos conservatórios da cidade. Então, eles, as, as aulas estão cheias de crianças. E é interessante que, conversando com o nosso coordenador de música lá, ele comenta que, no começo, os pais ficam receosos, mas vê a qualidade do trabalho, porque... É aula de música na igreja. Não se fala de Jesus abertamente, naquele momento da aula, mas se vive Jesus de uma maneira tremenda. E o que a gente tem percebido é que mesmo naquelas conversas que o pastor e que o nosso coordenador de música têm tido com os pais, eles elogiam o trabalho, acham bonito. Nossa, que bacana, cada final de semestre nós fazemos um concerto para apresentar tudo que foi trabalhado naquele semestre. E os pais vão, é lindo, é bonito, eles gostam. E... Mas eles não se envolvem muito. Mas olha só que interessante, eles vendo os filhos ali participando, através do relacionamento, o pastor consegue chegar mais próximo. E, segundo a junta de missões mundiais, para que um espanhol se converta através do trabalho normal missionário é de uma família é, a estatística é mais ou menos de sete a oito anos de trabalho e já em três anos de projeto, do espaço vira e música na Espanha, nós já temos oito famílias que já desceram as águas do batismo por quê? através do relacionamento através daquilo que está sendo vivido, não só falado mas experimentado mas eu fiz esse parênteses aqui porque nós estávamos falando de Eliseu. Eliseu era direto, ele falava. Muita vezes a gente precisa falar, mas principalmente viver. Ontem, o pastor aqui, ele comentou sobre sermos uma igreja acolhedora. Esse foi um desafio ontem. E aquilo falou forte no meu coração. As características de sermos pessoas acolhedoras, não é? De caminharmos com o Senhor, mas sermos acessíveis. Bom... Sabe, queridos, aquele povo não consultava a Deus há muito tempo, voltando aqui na mensagem, não é? Estavam caminhando para uma batalha que, teoricamente, seria fácil. Gente, estamos falando do exército de Israel. Eles iam lutar contra Moab, e naquele contexto, o exército de Israel era muito melhor, mais preparado. Com certeza. Mas eles ficam sem água. Sem água naquele momento. Eles haviam feito um, todo um planejamento e tinham todo o equipamento necessário para vencer a guerra. Né? Mas somente Deus faz chover. Somente Deus pode realizar o um milagre. E Provérbios fala o seguinte: capítulo 3, versos de 5 a 6 diz que confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará todas as suas veredas. Isso é um conselho do Senhor para as nossas vidas. E aqueles reis não estavam vivendo isso naquele momento. Não estavam. Então, o que a gente percebe? Não posso esperar a benção do meu trabalho se não for do jeito de Deus. Eles estavam caminhando pelo deserto a vitória era certa, mas acabou a água. E aí? E aí? E a gente imagina, só Deus pode fazer chover. E olha só que interessante. Eliseu, naquele contexto, no verso 15, ele faz algo muito estranho. Muito estranho. Ele diz, traga-me um arpista. Estranho para os reis de Israel, porque os homens estavam morrendo de sede, os animais estavam morrendo de sede, estavam sete dias marchando, e a resposta dele: ah, então tá bom, vocês clamaram, vamos lá, trago-me um arpista, parece piada, mas foi algo tremendo, porque no verso 16, Deus fala o seguinte: cavem muitas cisternas nesse vale, e verso 17. Assim diz o Senhor, vocês não verão nem vento ou chuva, contudo esse vale ficará cheio de água. Cheio de água. Sabe, queridos, todos nós queremos ver água fluindo do trono do Senhor. A nossa igreja cheia, muitas pessoas aceitando Jesus, mas no verso 16, Deus dá uma ordem, dizendo, cavem muitas cisternas. E eu percebo que antes da água vir, eu preciso agir. E a fé, ela acaba sendo isso, eu creio, antes de ver a bênção chegando. Quando eu falo em cisternas, quando eu penso aqui, verso 16, ele disse assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva eu preciso preparar a terra imagina os, os reis de Israel olham para o horizonte não veem vento nem chuva mas foi uma ordem do Senhor porque a palavra de Deus diz, assim diz o Senhor e eles precisam preparar a terra, cavar as cisternas na minha, em algumas traduções de escovas, enfim, eu preciso cavar para que quando a água chegasse, a água ficasse represada ali e não fosse embora, para que se matasse a sede do povo. É um desafio para mim e para você prepararmos a terra em atitudes firmes do Senhor, esperando a bênção do Senhor. Em 2008 o nosso maestro aqui, o Fábio Davis, cadê o Fabinho? Está ali com a esposa. Ele cavou uma cisterna. Ele investiu nesse trabalho de Big Band. E a gente pôde aproveitar essa bênção após isso. Nós cavamos muitas outras cisternas juntos, investindo, visitando igrejas, abençoando vidas, fazendo viagens missionárias. Inclusive, uma delas, vocês nos ajudaram a realizar em 2014, quando fomos para Cuba. Essa igreja nos abençoou, indo lá no Teatro Paiol. Quem, quem foi no Paiol assistiu aqui, né? No Teatro Paiol, em 2014, quando tivemos fazendo a campanha para viagem, para levantamento de recursos, a gente fez a divulgação aqui também na igreja. E levamos recursos, foi uma bênção, levamos muitas doações. Temos cavado cisternas, para quê? Para que quando a água do Senhor desça, ela enche as nossas vidas. A gente olha aqui a realidade do povo de Israel. Como eles estavam afastados do Senhor e como naquele momento onde tudo parecia favorável a eles, as coisas se transformaram. Porque só Deus manda chuva. Só Deus faz chover. Eu posso me preparar, eu posso ter uma Big Band maravilhosa como nós temos aqui, que o pastor elogiou tanto, né? Um som maravilhoso, um som bonito, mas se não tiver vida na vida, não tiver a presença do Espírito do Senhor, isso aqui se torna barulho para Deus. A melhor música é barulho para o Senhor se o nosso coração não está voltado para Ele. E isso na nossa realidade, mas também, queridos, na sua realidade. Porque cada um de nós aqui temos que colocar as nossas vidas diante do Senhor e, e deixar que essa nossa vida seja utilizada para a honra e glória dEle. Não é verdade? E como fazer? Não, Eliseu disse aqui diretamente para os reis, ó, oh, o que, que vocês querem aqui agora? Vocês não estavam adorando as outros, a outros deuses e agora vocês querem recorrer ao Senhor? Nós precisamos louvar o Senhor, estamos preparados para que possamos realmente abençoar a vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, as disciplinas espirituais nas nossas vidas, elas são importantes. Eu não consigo ter uma vida com o Senhor me alimentando apenas no domingo, embora a palavra dessa igreja seja maravilhosa. Não apenas eu consigo me estar pronto se eu me alimentar apenas nas conferências de adoração que essa igreja realiza. Eu preciso me alimentar a cada dia para que eu tenha a presença do Espírito do Senhor, para que quando a água venha, ela fique represada e eu possa abençoar várias vidas, que eu possa salvar pessoas, que eu realmente possa cumprir aquilo que é o propósito do Senhor nesse mundo. Queridos, nosso desafio é cavar muitas cisternas. E muitas delas serão pela fé Ontem foi, foi é, compartilhado aqui que a, o aprovisionamento da verba da, de um casal de missionários, eu não lembro o país, um missionários aqui da igreja que vocês sustentam, vocês recolhem a oferta dele a cada 12 meses, que esse 12 segundo mês chegou e precisaria ser feito para os próximos 12 meses. Isso é fé. Levantar esse recurso é fé, é cavar uma cisterna, é investir. E quando eu leio a palavra, eu percebo que Deus diz que cavem muitas, não apenas uma cisterna, cavem muitas cisternas. Porque eu, diz o Senhor, eu mandarei água e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Vocês percebem, queridos? O trabalho do Senhor, ele não é em vão. Mas quando eu falo em cavar cisternas, eu penso no quê? Trabalho. Trabalho. E mais trabalho. Nossa Big Band tem alguns sonhos. Nosso trabalho ministerial é levarmos a palavra do Senhor através da música. E muitas cisternas nós temos cavado. Temos investido em ensaios, ensaio de naipe, ensaios gerais. Temos investido em vidas, em planejamento, em momentos de ministração Para quê? Para que a palavra do Senhor chegue através das pessoas. E a nossa estratégia é a música. Mas, e a sua? Qual é? Você tem aceitado os desafios que o Senhor tem para você? Ou melhor, você sabe quais são esses desafios do Senhor para você? Está claro para você aquilo que você deve fazer? Está claro o seu ministério? Qual é? Nosso desafio, queridos, é vivermos cada vez mais a palavra do Senhor. Nesse momento, eu gostaria de orar. Orar para que Deus continue usando a sua vida para que cada vez mais eh, você tenha coragem de investir de, na obra do Senhor, cavando cisternas, que você se aproxime cada vez mais do Senhor para que, quando Ele mandar água do céu, do trono dEle, você esteja preparado para receber... E que quando a água da vida do Senhor, o Espírito Santo do Senhor passar por você, essa água não vai embora. Mas que ela seja represada, que você beba, que você se encha da presença de Deus. Porque o nosso mundo precisa. Amém? Então, enquanto o Alex ali toca para a gente, não é essa música você que quer nesta noite experimentar um pouco mais da presença do Senhor se no momento dessa palavra você lembrou de qual cisterna se Deus te mostrou qual é o local que você tem que cavar usando essa essa reflexão que você pudesse ficar de pé para que nós pudéssemos orar para que você te, possa ter coragem de ser usado pelo Senhor. E que Ele te mostre cada vez mais o caminho. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela porção da Tua Palavra. Por termos refletido nesse texto, que fala sobre essa preparação do terreno que nós temos que ter na nossa vida, essa mensagem que fala dessa chuva que salva Deus, e como é importante a presença do Senhor nas nossas vidas, nos dá coragem, Deus, de cada vez mais não entrarmos no módulo manutenção da nossa vida espiritual mas que possamos aceitar os desafios que o Senhor tem para nós, desafios de, das nossas, do desenvolvimento das nossas disciplinas espirituais, para que possamos estar mais próximos do Senhor, que a gente possa ler mais a Tua Palavra, Deus, que as nossas orações, Pai, não sejam pesadas, Deus, que a gente possa ter... É, Facilidade, Deus, e alegria em entrar na Tua presença, de orar, de buscar a Sua face, Pai. Deus, fala o nosso coração, nos abençoa, e que seja um tempo precioso do Senhor. Todos os momentos que estivermos orando, e que o Senhor continue semeando nas nossas vidas, Pai, e que possamos ser bênção nessa terra, Deus, que possamos estar preparados para que quando a água chegar, Pai, que a gente possa se encher, encher da Tua presença, encher do Teu Espírito, Deus. Cada vez mais, Pai. É o que nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.